0: Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do 16o Conselho Espírita de Unificação aqui na cidade de Barra Mansa, e hoje dando início aí aos chamados e escolhidos. Quem vai estar conosco hoje? A nossa querida irmã, Vânia Maria. Boa noite, Vânia.
1: Boa noite, gente. Boa noite ao pessoal de Barra Mansa. Cidade que eu ainda não conheço, mas eu já vi que tem pessoas muito simpáticas aí. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Adnilson, Elaine, e que Jesus nos abençoe as tarefas.
0: Isso aí, que assim seja. Então, vai estar conosco abrindo aí o nosso mês de novembro, com Allan Kardec, o homem e o missionário. Então, nós vamos... Fazer uma página de preparação aqui, né, para a gente ir sintonizando com o nosso trabalho de hoje. E eu escolhi uma página aqui para nos incentivar realmente ao trabalho, já que a Vânia terá a missão aí, a responsabilidade, né, de falar assim: ó, chamados e escolhidos. Né? Então, agradecer aí, desde já, a presença de todos. Corações aqui, o Vânia, ó, Eliane Oliveira. Aida Marins, a Regina Célia, a Charlotte, a Marici, a Ariella, o meu amigo Rafael Coelho, tá? boa noite, Rafael, a Silmara, meu amigo Rodolfo, Rodolfo Rocha, minha querida irmã Andréa Cessa, presidente do Pronto Socorro Espírita a Caminho da Paz, boa noite, minha irmãzinha, meu amigo também, José Luísio, e o nosso irmão aqui também, o André Luiz Anoli, e Família. Boa noite, meu querido irmão. E a sua está aqui, Vânia Benevenuto. É isso aí. Que maravilha, né? A Socorro Abreu, a Márcia Machado Vidal, a Adriana Moura, Joana Faria, a Elaine a Adriana, minha irmãzinha Luzinete, Ivete Gama, Paulo César Gonçalves, Rojane, Rita Matos e... Vamos então aproveitar e fazer uma página aqui do livro, Vinha de Luz. E eu falei que é uma página interessante. Olha o título dela, Que Pedes. O capítulo 35. Louco, esta noite se pedirão a tua alma. É uma frase de Jesus. Registrada por Lucas, está no seu capítulo 12, versículo 20. Que Pedes. E o Emmanuel, então, interpreta para nós... Já que vamos tra trabalhar hoje que chamados e escolhidos. Né? Então, que pedes à vida, amigo? Diz Emmanuel. Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários exigem atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. E os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. E os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. E os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço, diz Emmanuel. E os revoltados reclamam direitos sem deveres. E os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. E os insaciáveis pedem todos os bens, ouvidando as necessidades dos outros. E o benfeitor Emmanuel serra dizendo assim, essencialmente, Considerando, porém, tudo isso, é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos, que pede a vida. Não te esqueça de que, talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Então, trabalhemos, né, Vânia? Isso mesmo. Então, eu vou fazer a prece e depois vamos apresentar a nossa querida irmã, tá lá em Cascavel, pertinho da gente aqui, trazendo né? as vibrações de paz, de amor, de, Deus, de todos nós. Então, vamos orar e depois nós vamos passar a palavra à nossa irmã. Querido Deus, Pai de infinito amor. Jesus, querido Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, aos benfeitores espirituais que orientam, orientam e coordenam o nosso querido movimento espírita. E queremos, neste momento de prece, Senhor Jesus, já que nos encontramos aqui reunidos em vosso nome, para estudarmos os vossos ensinamentos. E hoje, com a nossa querida irmã Vânia Maria de Souza. Que ela receba as vibrações, o amparo e a assistência para as reflexões que serão trazidas na noite de hoje. E pedimos por nós, Senhor, que aqui nos encontramos, sintonizados neste momento, mas pedindo que essas bênçãos, elas possam irradiar, envolvendo a nossa casa, a nossa família, aos nossos parentes. E muitos estão aqui em nossos pensamentos. Aqueles que seguem aqui conosco, encarnados, e aqueles, Senhor Jesus, que têm retornado ao mundo espiritual, e cada um deles seguem amparados pelos vossos mensageiros. E assim, Mestre, em teu nome, em nome desses benfeitores espirituais, em nome de Deus, pedimos então, a permissão para dar início às atividades da noite de hoje. E assim seja, Graças a Deus. Então, aqui conosco, a nossa querida irmã, a nossa convidada, participa do movimento espírita, a décima União Regional Espírita, com sede em Cascavel, no Paraná. Ela, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Paz, Amor e Lúcia, também em Cascavel. E também conselheira da Federação Espírita do Paraná, há mais de 20 anos. Então, minha querida irmã, a palavra é sua, desde já o nosso abraço, o nosso carinho,
1: seja muito bem-vinda ao nosso querido Movimento Espírita. Muito obrigada, Ednilson e todos os que nos assistem nesse momento. E vamos falar um pouquinho de alguém que foi chamado, que foi escolhido, porque vamos falar hoje de Allan Kardec. E falar de Allan Kardec é um desafio devido à grandeza desse Espírito. Então quando nós vamos falar de Allan Kardec, nós nos recordamos do capítulo 14 de João, quando Jesus, reunido com seus discípulos na última ceia, ele começa a dizer a eles, filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. E Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Para onde vou, não podes seguir-me agora. E os apóstolos, então, começaram a se entristecer, porque Jesus estava se despedindo e eles não poderiam acompanhá-lo. Então Jesus percebendo a tristeza dos apóstolos, ele lhes diz Não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Consolador que o Pai enviará em meu nome ensinar-vos a todas as coisas que vos tenho dito e vos recordará tudo, e também ensinará coisas novas. Então nós ficamos pensando, quando lemos isto, quem na terra estaria preparado para receber o Consolador? O Consolador que são os Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus que se movimentariam qual um exército semelhante às estrelas cadentes para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, conforme está exarado no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Quem Jesus escolheria para receber o Consolador? E a partir dessas reflexões, a gente percebe a grandeza desse Espírito, Allan Kardec, que entre milhares e milhares de seres, ele foi escolhido por Jesus para receber os Espíritos do Senhor. Mas de que forma viriam esses Espíritos do Senhor? De que forma viria o Consolador? Então, Lembramos que, anunciado por Jesus há dois mil anos, como consolador que viria restituir a pureza dos seus ensinos e apresentar novas lições para a humanidade, o Espiritismo surgiu na Terra como o Sol da Nova Era, trazendo informações compatíveis com os altos níveis da ciência e do pensamento contemporâneos. A época de Kardec, em meio às teorias alucinadas que dominavam o século XIX, por causa dos tormentos que destruíam as emoções e também devido à perda do rumo espiritual das religiões ortodoxas, o silêncio das sepulturas foi quebrado. E as vozes dos céus ecoaram em toda parte, convidando a uma profunda análise a respeito da vida e do seu sentido psicológico. No início, o silêncio quebrado pelas vozes do mais além apresentou-se de maneira algo extravagante, burlesca, porque foi através das mesas que falavam as mesas que giravam e logo despertou a curiosidade de inúmeras personalidades que se interessavam por penetrar no denominado Ministério do Sobrenatural. Em princípio, aconteceu em forma de divertimento para a frivolidade social, mas o objetivo era chamar a atenção das pessoas sérias e devotadas à verdade, conforme aconteceu quando o professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio teve a oportunidade de participar, pela primeira vez, de uma dessas experiências, na residência da senhora Plane Maison, na última terça-feira de maio de 1855. Desta forma, pelo ano de 1855, quando esta questão das manifestações dos espíritos foi colocada em foco, Allan Kardec se entregou às observações perseverantes sobre esses fenômenos, refletindo sobre a possibilidade de encontrar ali as consequências filosóficas. Ele entreviu, desde logo, o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu, na ação do mundo invisível, uma das forças da natureza, percebendo que não havia nada de sobrenatural, e sim que era uma lei da natureza ainda desconhecida e cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis e também ele compreendeu o alcance do ponto de vista religioso. Allan Kardec logo detectou a profundidade da experiência e o seu sentido grave e assim, o eminente mestre de Lyon resolveu-se por examinar com cuidado a interessante fenomenologia. Um dos primeiros resultados que ele colheu nas suas observações foi que os espíritos que vinham se comunicar, se comunicar nada mais sendo do que as almas dos homens que viveram na Terra, eles não possuíam nem a plena sabedoria e nem a ciência integral. Que o saber de que os espíritos dispunham se limitava ao grau de adiantamento que haviam alcançado e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecendo então, desde o princípio, esta verdade preservou o eminente professor Rivaio do grave perigo de crer na infalibilidade dos Espíritos e isto o impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que foi dito por um ou por alguns deles. O simples fato da comunicação com os Espíritos Dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. E o segundo ponto era que aquelas comunicações permitiam conhecer o estado deste mundo, deste mundo espiritual, deste mundo invencível e também os seus costumes. Sobre isto irá escrever Allan Kardec. Abre aspas, vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e dos seus conhecimentos, não esqueçamos, eles eram almas dos homens que viveram na terra. Então ele percebeu logo que esses espíritos, em virtude da posição que eles tinham, dos seus conhecimentos, desvendavam a ele uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país interrogando habitantes de todas as classes daquele país, não podendo um só individualmente, informar-nos de tudo, continua dizendo, compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diversos lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera feito com os homens prossegue, para mim, eles foram, do menor ao maior, simples meios de me informar e não reveladores predestinados, tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre, observar, comparar e julgar, esta a regra que constantemente segui. Mas, enfrentando dificuldades inimagináveis e perseguições inclementes, o futuro codificador do Espiritismo compreendeu que estava diante de um monumental desafio ante a perspectiva de oferecer ao mundo do seu tempo e do tempo futuro as respostas que se demoravam desconhecidas desde o primórdios, os primórdios das eras, a respeito da imortalidade do Espírito, da justiça divina, da reencarnação e do messianato de Jesus. Kardec entregava-se à observação sistemática e à comparação das mensagens que passaram a chegar a ele das mais variadas procedências, centenas e centenas delas, e ele as analisava sob a inspiração do Espírito de verdade. Então Allan Kardec selecionou, reuniu e comentou os notáveis ditados mediúnicos, construindo uma obra granítica que está estruturada em O Livro dos Espíritos, Sua Pedra Angular, cuja primeira edição apareceu a 18 de abril de 1857. Desta obra magnífica surgiram outras quatro, e as cinco obras são as denominadas Obras Básicas da Codificação do Espiritismo, e cada uma surgindo ao seu turno. Depois de o Livro dos Espíritos, temos O Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica. Foi lançado em janeiro de 1861. Logo após, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, referente à parte moral, em abril de 1864. Pois veio o céu e o inferno, referente à passagem da vida corporal para a vida espiritual, em agosto de 1865. E por fim a Gênese, os milagres e as predições, referente à ciência de acordo com as leis da natureza em janeiro de 1868. Também incluímos aqui, por ser um trabalho grandioso, a Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, um periódico mensal que Allan Kardec escreveu pessoalmente, começando em 1º de janeiro de 1858, prosseguindo durante todos os anos, até março de 1869, quando ele desencarnou. Desta forma, Allan Kardec apresenta o Espiritismo em seu tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião. Como filosofia, o Espiritismo explica o ser que somos, de onde viemos, para onde vamos, oferecendo-nos diretrizes comportamentais edificantes. Como ciência, o Espiritismo elucida a origem dos fenômenos, o seu mecanismo e as suas ocorrências, eliminando o fator miraculoso, sobrenatural, as superstições, em que sempre estiveram envoltos esses fenômenos. Como religião, o Espiritismo reúne todas as doutrinas espiritualistas. Por quê? Porque os seus postulados estão estruturados no Evangelho de Jesus e tem como fundamentais a crença em Deus, na justiça divina, na imortalidade da alma, na ética moral dignificadora, na prece, na sublime vivência da caridade sob todos os aspectos em que se apresente. Mas vamos falar um pouquinho de Allan Kardec, o homem e o missionário. Porque quanto mais investigamos e examinamos a vida de Allan Kardec, mais e melhor compreendemos a grandeza desse Espírito, elegido por Deus para construir a nova era da humanidade. Membro atuante da equipe do Consolador, Allan Kardec reencarnou, trazendo esculpido na mente e no coração, o compromisso grandioso de que soube desincumbir-se com elegância e inusitado êxito. Desde muito jovem, Hipólite, atraído pelo conhecimento intelectual, encontrou no notável mestre Pestalozzi o amoroso e sábio modelador do seu caráter de escola, e também o o burilador da sua fulgurante inteligência, que o preparou para o grave compromisso de que se fez notável missionário. Desde a primeira juventude, o jovem Rivaio sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Iverdân, na Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos deste célebre professor e um dos celosos propagandistas do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma de ensino na França e na Alemanha. Rivai, dotado de notável inteligência, e atraído pelo ensino, para o ensino, pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos, ensinava o que sabia àqueles dos seus condiscípulos que haviam aprendido menos do que ele. Nascido sobre a, religi sobre a religião católica, mas educado em um país protestante, os atos de intolerância de que por isso teve que suportar, cedo levaram o jovem Rivaio a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual ele trabalhou em silêncio durante longos anos, com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Faltava-lhe, porém, o elemento indispensável à solução deste grande problema, a unificação das crenças. Antes de iniciar o ministério para o qual veio, trabalhou com afinco na atividade grandiosa da educação, compreendendo que somente se pode forjar uma sociedade feliz quando ela se torna educada. Concluídos os seus estudos em Iverdain, voltou para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, o professor Rivaio traduziu para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral. Ele era membro de várias sociedades sábias, incluindo a famosa Academia Real de Arras. Esta academia é uma das mais antigas institui instituições francesas. Trata-se de uma sociedade científica reguladora da linguagem. Ele fundou em Paris uma escola de primeiro grau no ano de 1825. Tinha apenas 21 anos. E também fundou a Instituição Rivaio, também em Paris, em 1826. E estas escolas foram o abençoado terreno onde ele aplicou o notável método do ilustre Pestalozzi, facultando a cultura francesa ampliar os seus horizontes pedagógicos, considerando a criança e o jovem como meta prioritária a atender. Repetimos, considerando a criança e o jovem como meta prioritária a atender. Ele ganhou o título de mestre escola e de 1835 ao 1840, o professor Rivaio fundou em sua própria casa, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, para aqueles alunos que não podiam pagar a escola particular. A sua contribuição nesse campo da educação, dele fez credor do melhor respeito dos seus colegas, inclusive com uma distinção entre muitas outras, pela famosa Academia de Arras, quando assinalou a cultura com a moderna modernização da metodologia do ensino, aplicando-a à obra da construção da sociedade esclarecida. Casou-se com a nobre desenhista e poetisa Amélie Gabriel Boudet, que lhe foi devotada esposa e cooperadora infatigável do seu abençoado sacerdócio, antes, durante e depois da sua entrega total à obra de renovação da humanidade, sob as luzes libertadoras do Evangelho de Jesus. Kardec, um espírito incorruptível, não apresentava nenhuma mácula no seu caráter diamantino. Quando ele foi chamado a tomar conhecimento do brilho das estrelas espirituais que desciam à terra, os espíritos luminares, em momento algum privou-se do bom senso ou da razão, investigando com seriedade e firmeza cada fato Toda e qualquer ocorrência. Manteve sempre o comportamento de estudioso e sincero, mas não credo a respeito das informações recebidas do mundo espiritual, passando as observações pelo crivo da ciência e da lógica, de maneira que, ao codificar a doutrina dos Espíritos, ele conseguiu apresentar uma das maiores sínteses do conhecimento de que se tem notícia em todos os tempos. Kardec era portador de conduta impecável, como já dissemos. Ele era comedido, era sóbrio e soube selecionar as informações recebidas e também os médiums de que se faziam portadores, de maneira que, ao apresentar a codificação espírita ao mundo científico e ao mundo filosófico, ele pôde enfrentar a razão face a face. Em pleno século das luzes, Kardec enfrentou diabrites e perseguições gratuitas devido à audácia de pensar e de agir fora dos padrões estabelecidos pela hipocrisia social, desenhando com vigor o programa que deveria viger no futuro, quando a sociedade esclarecida e liberta dos tabus, liberta das superstições e dos dogmas, contemplasse o espiritismo como resposta sábia dos céus, as contínuas e dolorosas interrogações da terra. Manteve incessante contato com os espíritos nobres que conduzem a terra. Soube apresentar a eles as questões mais palpitantes do pensamento, de forma que todos os indivíduos Pudessem mergulhar o pensamento e o coração nas lições recebidas, encontrando orientações e segurança para a marcha ditosa do progresso e da reencarnação. Com a sensibilidade aguçada, sempre descobria a dor oculta para socorrê-la. Ele era muito caridoso minimizando os sofrimentos de todos quantos se acercavam dele, com as moedas que adquirem o medicamento, o pão, o agasalho, mas também com o conhecimento espírita que ilumina para sempre. Kardec era portador de resistência física, moral e intelectual férreas, trabalhava infatigavelmente, atendendo à correspondência volumosa procedente de diversos países. Também a elaboração, a correção e à edição da Revista Espírita, ao tempo em que dava continuidade à preparação e publicação das obras que se sucederam após o Livro dos Espíritos corrigindo-as, ampliando-as, comentando-as com lucidez em vulgar. Toda vez, meus irmãos, que eu leio isso, quando a gente vai procurar a biografia de Allan Kardec, toda vez que eu leio isso, eu não consigo parar de pensar que a época não tinha máquina de escrever, computador, nem pensar, nem caneta esferográfica. E ele escrevia tudo à mão, com aquela caneta, tinteiro de antigamente, aquela pena. Então quando eu penso nisso, eu fico imaginando que espírito esse. Kardec possuía um caráter indômito, indomável, e sentimentos diamantinos. E ele soube, soube enfrentar todas as situações perversas, que sempre surgem pela senda dos missionários, suportando o trabalho árduo, sem qualquer desalento ou dúvida. As lutas haviam sido árduas e prosseguiam severas. No dia 12 de junho de 1856, fazia um pouquinho mais de um ano, que Kardec havia participado da primeira reunião na casa da Madame Plana Maison, um ano depois, o Espírito, o venerando Espírito de verdade, dá conhecimento a Allan Kardec sobre sua missão, dizendo que a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e de perigos, e preveniu-o. De que seria rude também a dele Pois que tratava de abalar e transformar o mundo inteiro E que por isso ele enfrentaria ódios terríveis Que inimigos encarniçados tramariam contra ele Que ele teria que fazer esforços para vencer a malevolência A calúnia a traição dos amigos. E dez anos e meio depois desta comunicação do Espírito de verdade, no dia 1 de janeiro de 1867, Allan Kardec vai escrever uma nota dizendo que, abre aspas, tudo o que foi dito pelo Espírito de Verdade se realizou. Andei em luta com o ódio dos inimigos, com a injúria, com a calúnia, com a inveja e o ciúme. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviço, mas que... A par de todas as vicissitudes, que satisfação experimentei ao ver a obra crescer, quantas bênçãos recebi da parte de muitos aflitos que a doutrina consolou. Quando lemos isso, é admirável saber como Allan Kardec enfrentou tudo isso, como ele conseguiu enfrentar tudo isso. Ele irá escrever, ele irá nos dizer como enfrentou. Abre aspas, quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos e desse ponto culminante, as misérias da vida deslizavam por sobre mim, sem me atingir. Olha aí, meus irmãos, está aí a receita. Vamos tentar fazer assim, porque o Espírito Santo Agostinho vai escrever no Evangelho, sobre a prece, que existe um lugar, uma região dos Espíritos, e que lá não se ouve o burburinho, exatamente assim que Kardec... E descreve né, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingir. E aí ele suportou tudo isto. Então Allan Kardec e a doutrina espírita suportaram a aspereza e as arremetidas de cientistas precipitados e preconceituosos e superou-as resistindo também às acusações de demonismo e de feitiçaria atribuídas por religiosos, fanáticos e insensatos. Mas aqueles eram dias grandiosos para o pensamento filosófico, para a investigação científica e para a ética moral superior. Allan Kardec, acompanhado sempre pela extraordinária esposa, a inovidável e doce Gabi, desempenhava o ministério com um esforço quase sobre-humano. Iniciava-se, então, o ano de 1869, fazia apenas menos de 14 anos, Anos que ele havia se entregado à missão e a doutrina espírita encontrava-se agora concluída nos seguintes sentidos: os seus parâmetros científicos estavam demonstrados, resistindo a todas as investidas que poderiam fragilizá-los ou destruí-los os seus postulados filosóficos apresentavam-se elaborados atendendo às necessidades culturais, emocionais, sociais e espirituais das criaturas. Os seus princípios ético-morais de consequência religiosa alicerçavam-se no vigor do evangelho de Jesus, a sua pureza primitiva, consolando e alentando, apontando o rumo da imortalidade feliz para o ser humano cansado de tantos desencantos. Desta forma, após as confirmações de laboratório do mundo invisível, o consolador por fim instalava-se na Terra. O esforço a que se submeteu, Kardec, as noites indormidas, as realizações exaustivas combaliram-no, mas ele prosseguiu. O espírito Dr. de Meure, seu médico e amigo quando na terra, agora desencarnado, enviou mensagem a ele, chamando-o para o justo repouso conclamando para diminuir as tarefas, mas o missionário sentiu que não disporia de muito tempo e não deveria postergar ou deixar de executar o trabalho que lhe foi confiado. O Espiritismo, por fim, esplendia no solo grandioso da França e chegava, a diferentes países do mundo, anunciando os novos tempos. 31 de março de 1869, após uma noite de reflexões, quando foi visitado pelo Espírito de Verdade, que lhe comandava o trabalho, Kardec despertou eufórico. Pela manhã, entre 10 e 11 horas, após atender a um jovem que foi adquirir um exemplar da Revista Espírita, ele sentiu-se enlevado. Emoções complexas assomaram-lhe do coração ao cérebro e ele rodopiou nos calcanhares, tombando fulminante no solo. Era o dia 31 de março de 1869. O codificador do Espiritismo havia terminado a tarefa na Terra. A codificação ficaria para enfrentar os desafios do futuro. Quando o corpo tombou, vitimado pela desencarnação, deixou a incomparável tarefa, para a qual se fez apóstolo, de tal forma consolidada, que hoje, 164 anos depois, nada se lhe pôde acrescentar, corrigir ou adaptar, ante as descobertas dos tempos e da cultura modernos. Assim, queridos amigos, queridos irmãos, no mês passado, quando comemoramos 217 anos de nascimento deste discípulo de Jesus, que veio na terra no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, nós, os espíritas sinceros e os simpatizantes do Espiritismo, rendemos tributo, ao espírito missionário que foi Allan Kardec, o embaixador de Jesus, encarregado de materializar no mundo físico o consolador que foi prometido a todos nós. E para encerrarmos, vamos nos utilizar das palavras iluminadas do espírito Viana de Carvalho e vamos repetir glória pois a ti Allan Kardec os benefícios do teu esforço grandioso encarnados e desencarnados saudamos-te e homenageamos-te rogando ao Criador que te abençoe sempre e sem cessar. Muito obrigada, meus queridos amigos, pela atenção de cada um.
0: Irmãzinha, é uma bela homenagem, né? Ele se merece, né? Uma bela homenagem. E aí você lembrando esse... Esse, essa data de nascimento Lembrando a todos No dia 3 de outubro então, Aniversário aqui da nossa cidade de Barra Mansa 3 de outubro
1: ah, Olha, olha que maravilha! Só. Que beleza, né? Não tem como esquecer então mesmo. Não, não
0: tem não <risos> Que bom É uma, é uma maravilha, né? Então, Para nós aqui é uma lembrança maravilhosa Que então, bom. Aqui, Irmãzinha, muito obrigado, gratidão. Receba um abraço de todos aqui: da Joana Faria, nossa irmã Rojane, Arlete, Kátia, Maria José, nossa irmãzinha Valdícia, André Araújo, Cláudia Teodoro. Um abraço aqui da Ângela Matedutra. Dutra. Está aí, conosco aí. Querida. <risos> que bom. Obrigado pela presença aí. André, acessa. Gratidão à nossa irmã pelas reflexões da noite. Deus abençoe. nossa irmãzinha André. A Nente está aqui. A Ivete. Gratidão pelo ensinamento maravilhoso. Que bênção, né? Então, começamos bem aí, né, com a Vânia trazendo aí o codificador da doutrina espírita para essa oportunidade que nós vamos ter aí ao longo do mês de novembro. Então, nós vamos colocar aqui... A, a nossa programação. Né? Então, começamos hoje aí com a nossa querida irmã, Vânia Maria Souza, e a semana que vem teremos a oportunidade de estar com a nossa irmãzinha Luciane Bahia. Né? E no dia 20, Jorge Alahá, e nós vamos encerrar com o Laudelino Riso. Acho que a Vânia conhece bem o Laudelino Riso, né? Um pouquinho. É. Que maravilha, né? Vamos sair a, a programação né? para todos nós aí darmos continuidade a esse trabalho. Então, antes e da podia, nossa...
1: E não podia ter um título melhor do Escolhido, né? que foi Allan Kardec, do escolhido, que era uma missão gravíssima, cheia de escolhos. Tinha que ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que tivesse um espírito bondoso, uma inteligência ímpar, invulgar. E, então, por isso, né, a gente vê que Allan Kardec não é, está longe de ser pouca coisa. Ele é muita coisa. Não é que a gente queira adorá-lo, colocá-lo num altar, não, é porque ele é um homem acima do normal, né, que foi escolhido até pela sua bondade, o seu caráter, né, então está aqui, ele foi chamado e ele foi escolhido, né, dentro do tema sem a gente nem saber ainda, né? É. Muito obrigada, meu querido Adnilson, nós que agradecemos de coração, viu? A proximidade de Barra Mansa com Cascavel, né? Vamos lá, trocando as figurinhas, nos visitando, de início virtualmente, depois, quem sabe, né? Você vem aqui tomar um chimarrão, opa, e a gente vai opa, aí tomar opa. um cafezinho. Ah, convite aceito. É
0: isso aí. E é, estou aqui recordando, né? Porque eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer a Vânia num, 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 Eu costumo dizer assim, num mestrado, num doutorado Do estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração né? Então, ser a Vânia ali, quando o Gisele Riso, né? Após a fala ali da, da, da Sueli Caldas, ou do próprio Laude, ou do Marcelo Neto E da própria Ângela E aí, com a palavra Vânia E aí a gente fica bem contado né, com, a, com a fala dela, com os comentários O é, estudo dessa belíssima obra né, no rumo do mundo de regeneração
1: então, Que que
0: período maravilhoso aquele né?
1: é. Então, Adnilson, deixa eu te contar uma particularidade a Gisele, então, ela foi, né, pegou a, a direção da décima União Regional Espírita, né. A nossa querida Ângela fica aqui do lado, né, 100 é, quilômetros, cento e poucos quilômetros, não, não dá isso, né, em Medianeira, né, uns 70, que 60, 70 quilômetros, tem a 13 terceira União Regional Espírita, né, aqui do Paraná. Então, a Gisele pegou aí a, a direção, e ela começou a escolher a sua diretoria. E ela deu para mim a diretoria do setor da mediunidade. Né? Mas a gente estava nessa pandemia, porque eu, como já conheço toda a região, a gente visitava todas as casas, porque a região é até grandinha aqui, e visitava todas as casas, ia fazer palestrinha, reunião e tal, né? desde há muito tempo. E aí eu falei, Gisele, vamos fazer um estudo online, já que a gente não pode sair visitar, as casas todas fecharam, das obras de Manuel Filomeno de Miranda, que eu sempre fui apaixonada. Eu falei, vamos começar com a trilogia. E o Laudes, como ele ia periodicamente a Salvador, ele dizia para mim, sogra, espera um pouco que está saindo o último livro. E eu falava, não, mas vai demorar, eu sei como que são essas coisas. Não, sogra, espera um pouco que a gente começa com um novo livro. E não é que apareceu, como diz o Divaldo, apareceu esse <risos> livro, e a gente então, né eu devorei a hora que chegou, eu li, eu falei, vamos começar então. E começamos por ele. E a equipe foi assim, de início tímida, né? E daí o, o Laudes também, assim, é, a Sueli gostava muito dele, chamava ele de neto, porque ele tem assim aquele jeitinho carinhoso. E então ele falou assim, só que eu vou convidar a Sueli. Eu falei, você convida, porque ela vai aceitar se você convidar. E ela ficou feliz, Adilson, com o convite. E em princípio ela ia participar muito pouco, depois ela falou... Não, eu vou participar em todas e não sei o que a gente abriu o leque para ela, né? Mas, infelizmente, quando foi no dia 12, ela acabou desencarnando, então. Mas nós prosseguimos, até porque ela gostaria que prosseguisse. Então, o estudo passou-se a se chamar Estudo Sueli Caldas Schubert, em homenagem a ela. E nós prosseguimos agora, então, começando com a trilogia, né? E vamos prosseguir, porque as obras deles são maravilhosas, são ensinamentos para todos nós, né? Sobre a vida, sobre o centro espírita, sobre o que a gente não vê, mas que ocorre, né? Então vamos prosseguir. E aí a gente convida todo mundo, quem quiser, toda quarta-feira às 8 horas da noite, tem uma turminha lá, né? Que está ali eh, fazendo as aulas e comentando, né? Estão todos convidados, viu? Muito obrigada.
0: É um, verdade... é um estudo aprofundado, viu, gente? Só tem ali, é uma maravilha. uma maravilha.
1: Viu? E aí, é verdade, a... isso. Já que eu estou né, falando assim, coisas particulares, a Sueli sempre quando vinha aqui, ela falava alguma coisa do mediúnico dela, sabe? E, inclusive, assim quando a gente ia para Salvador, no movimento Você e a Paz, é, quer seja nos bairros mais pobres, quer seja em outros que não eram tão pobres, ela, por duas ocasiões, ela imantou-se nela um espírito, por duas ocasiões. E esse espírito acompanhou-a até juiz de fora, lógico, né? E dali, quando ela chegou de volta a juiz de fora, na primeira reunião mediúnica, ele se manifesta. Na outra ocasião, o outro espírito se manifesta. Então, a Sueli era assim, ela falava um pouco das reuniões mediúnicas dela, quando ela né, nos apresentava, e falava assim, é, por sorte, nós temos um dialogador da mediúnica, muito inspirado. Ele, quando ouve esses espíritos, ou então em sofrimento, ou então vingadores, ele vem com o evangelho de Jesus tão apropriado, ele é inspirado. E ela elogiava esse elemento de anos, mil anos. Ela sempre elogiou, é o Vitor, é o Vitor. E quando nós formamos o um grupo, eu falei para a Gisele, convido o Vitor, Gisele, vamos conhecer o Vítor, que eu era louca para conhecer, fazia 20 anos que eu ouvia falar nele, né? e assim está lá o Vitor também, né? A Jussara, o Marcelo, é, a Ângela, é, é, a, a nossa querida Eulália, que está um pouquinho ausente, está ali correndo atrás de alguns probleminhas né, particulares, e então temos aí essa equipe maravilhosa, viu, Edilson? É, eu penso, é
0: uma bênção, é uma maravilha. Então, mais uma vez, aí agradecer mesmo do fundo do coração. Então, fica aí o convite. Agradecer a presença do meu amigo Inácios lá, presidente do Centro Espírita Alvorecer, de Barra do Piraí. Meu amigo Rafael está falando aqui também. Ô, oh, Paraná abençoado! Não? Coisa Thank boa. You. <risos> é isso aí, muito, muito bom. Então, é, mais uma vez... Eu vou pedir a nossa irmã, fazer a prece aí, para que a gente possa encerrar a nossa atividade da noite de hoje. E, e gratidão mesmo. Vamos né? estar tá aqui no Centro Espírita Cruz da Luz. Gratidão pela linda apresentação do mestre de Lyon. Eu, eu, lendo aqui, eu acabei me lembrando do livro Cartas e Crônicas, né? onde é, Allan Kardec... Né? de Napoleão Isso. E, que beleza ali belíssima. aquela belíssima reunião no plano espiritual Isso. com aquela pleia de espíritos que é uma lista Isso. enorme que não dá, não dá nem para falar em palestra né? e é uma lista de a, a presença de espíritos ali de alto nível né? e Jesus falando para Napoleão ó, eis aí o meu discípulo olha né? lá Faz seu dever de casa lá, que daqui a pouco ele vai estar lá.
1: E Kardec segura Napoleão no colo, falei, meu Deus do céu, né? Maravilhoso, maravilhoso. Não, não, não. A gente vai e volta, não tem jeito, né? Não, não tem jeito não.
0: Abraço aí ao nosso querido irmão Vadinho. Obrigada. Aí presente conosco aí também. Muito bom. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Vamos acompanhar a presta
1: a nossa querida irmã. Vai. Então, com o coração cheio de alegria, com muitas emoções, sentindo a presença dos bons amigos espirituais em meu lar e no lar de cada um que está aqui, ligado nessa prece, ligado nesse evento, pedimos ao Senhor Jesus que prossiga nos abençoando. Mestre querido, amigo incondicional das nossas vidas, que tanta paciência tem para com cada um de nós, que tanto amor tem por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a prosseguirmos nesta vida, a falharmos menos nesta vida, a divulgar a sua doutrina, a viver a sua doutrina, para que possamos chegar no mundo espiritual melhores do que nós entramos aqui na Terra, nesta encarnação. Abençoa, Senhor, o movimento espírita. Abençoa, Senhor, toda a cidade de Barra Mansa, de Cascavel, ligando com uma ponte fluídica, amorosa, essas duas cidades. Pedimos... Que o Senhor abençoe a todos, os países pelo mundo, as gentes sofridas e todos aqueles que necessitam e necessitamos do seu amor. Muito obrigada, querido Mestre Jesus, queridos benfeitores e amigos espirituais. E que assim seja.
0: Que assim seja. Obrigada, Dinilson. Muito obrigada. Oh, a gratidão é nossa e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Meus é irmãos, culpa. boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. no canal do 16º Conselho Espírita de Unificação na cidade de Barroas.
1: Beijo a todos.